0: Advertencia: el siguiente programa trata de temática voice love. Si no conoces el término te sugerimos que busques. Y si no estás de acuerdo, no lo escuches. Si eres menor de edad, por favor no queremos traumatizar tu infancia, sino atenta a las fuerzas. Gracias. Suggestion podcast voice, voice love para el mundo. Hola amigos, una vez más a Suggestion Voice Love para el Mundo. Les habla May junto a... Aquí, Enfi, bienvenidos. Y hoy tenemos para ustedes un programa muy especial con un invitado aún más especial. Les traemos a nuestro querido Jack.
1: Mucho gusto, yo soy Jack. Si me dicen que soy así de especial, me siento con problemas psicológicos.
0: <risa> con el que vamos a hablar sobre novelas ya hoy asiáticas. Bueno, en realidad, como todos saben, el yaoi está muy, muy difundido por el mundo. Y si bien es cierto que en Asia pesa bastante lo que es la industria del manga, el manga, el manja... Y todos sus similares, también existen novelas, como las que algún día vimos escribir en Yonjo Romática al gran Usami Akihito. Y sí, las novelas Boy Love están muy, muy difundidas por ella y hoy día vamos a hablar de una de ellas. Como Aino Kusabi también que hablamos el programa pasado. Estas novelas, bueno, llegan gracias a una página especial que es... Novel Updates.
1: La página de Novel Updates es una página donde pueden encontrar... Todo tipo de novelas, todo tipo de novelas asiáticas, coreanas, filipinas, japonesas, chinas, taiwanesas. Si reconoces a Taiwán como una nación independiente, no como Estados Unidos, tiene problemas con China, eh, temas políticos. Todo tipo de novelas asiáticas las puedes encontrar ahí, incluyendo, por ejemplo, Shoujo, Isekai, Harem, Violación, harems que no me gustan, esas son muy aburridas ya hoy también. Supongo que también Yuri,
0: Seinen Sí. Toda la cosecha del señor está ahí.
1: Sí, lleva dos años existiendo y ha crecido muchísimo esa página. Muchísimo.
0: Sí, tienen que verla. Vamos a dejar los links, ya saben, en, en las cajitas de información, para que ustedes mismos pueden ir y ver la gran variedad. Eso sí, las novelas están en inglés, así que a quien no sepa inglés, es hora de tomar tu diccionario y tu libro de gramática y empezar a repasar, porque el futuro de las novelas ya hoy es en inglés.
1: Así aprende uno inglés.
0: Exacto, así aprende un inglés, eso es una gran forma de practicar. En fin, la novela que hoy día, de la que hoy día nos vamos a hablar se llama Kill the Lights de Jean Grien. Y como decíamos, para comentarla tenemos a nuestro querido Jack de Backstage.
1: Mi programa se llama Backstage y lo pueden encontrar en iBots con el nombre de Backstage Inc. No se arrepentirán de escuchar la mayoría de los programas. Sí. Transmitimos todos los martes eventualmente.
0: <risa> sí. Jack, bienvenido acá a su Muchas gracias por aceptar participar con nosotras para hacer este review de novela. Dime, primero, ¿cómo te introdujiste al? La... Y, la... y nunca está mejor dicho el, el verbo, ¿cómo te introdujiste a este género?
1: Ok, pues es. Para empezar, que al público le quede claro Que sí, si he leído ya hoy No es porque sea un fundashi Simplemente no me pongo a ningún género Digo, he leído de todo, de todo En serio, de todo Y el Yuri es aún más aburrido que el yaoi, tristemente ¿Cuánto fue? ¿Hace años? Sarsi dice que no es ya hoy, pero vamos a utilizarlo aquí porque si recuerdan un anime que tiene también una serie de novelas ay, ¿Cómo se llama? Que se trata de un chico japonés de pelo negro que va en otro mundo y lo convierte en el rey demonio. Fue en aquellos años donde no sabía ni siquiera que existía caricaturas homosexuales y ahí me di cuenta ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es Shonen Y todavía no encuentro el ya hoy y después con los años me di cuenta que existía el ya hoy y con los años me di cuenta que existía la trampa de Boku no Pico, que nunca vi pero sí me enteré. De hecho, la que que si accidentalmente llegaba fue Natsuya Yasumi yo ya sabía que existía el hoy y yo ya sabía que existía el Stage porque yo ya era ferviente seguidor de mangas y como ferviente seguidor de mangas hay que estar buscando nuevas actualizaciones porque cuando terminas uno queda un hoyo en tu corazón, en tu alma que necesitas llenar con otro y se queda un ciclo vicioso de vacío interminable, pero entonces ahí fue cuando conocí al manga del upstage ...que creo que también tiene sus novelas... ...que no leí... ...pero creo que un año después... ...o dos años después... ...salió su animación... Love Stage, que vi nada más un par de capítulos No, vi más como cuatro uh -huh. Y al, al final nunca me ha interesado mucho El yaoi, pero tampoco es que me moleste Lo que me molesta, ante todo son las malas Historias, no importa el género Y lo que me gusta sobre todo son las buenas historias Pero no me gusta el, el cyberpunk post apocalíptico uh -huh. Entonces podrías decir Que realmente yo nunca he buscado el yaoi Pero tampoco, cómo lo digo No me molesta, no me llama la atención Simplemente es algo más.
2: Si tiene una buena historia, lo ves.
1: Es, por ejemplo, hay un buffet y hay de todo. Claro. Es un ingrediente más en las fórmulas. Porque creo que está mal, y no solo en novelas. En cualquier obra, uno tiene su público target, sí, pero no está bien decir, ok, no no podemos pasar como en las novelas visuales estas de que, que no salen adultos, porque no salen adultos, es un poco raro que no salgan adultos, o en novelas donde solo salen mujeres y no aparece ningún niño, o hombre, porque es para que los hombres este, lean cosas teniendo sexo, ok... Creo que las cosas demasiado cargadas, no es que sean malas, pero te limitan mucho para crear buenas historias cuando te limitas a no utilizar ciertos medios. Por ejemplo, en una, en una novela que me gusta mucho que se llama Gringar uh -huh. o Fascist and Illusion, que ya tuvo una animación que estuvo bastante bien animada, pero solo fue primeros dos volúmenes y no adaptaron bien el segundo, pero estuvo bien hecho. Uh -huh. Tiene un personaje que es el primero que los recibe en el mundo, creo que se llama Bri, que es un soldado bastante veterano, bastante poderoso, pero es la cosa más... ¿Cómo lo dirían? Rosa, brillante y con chispitas que jamás han visto Y cuando llega un tipo y lo molesta y le dice maldito homosexual Creo que le saca la lengua y le tiene el cuchillo a punto de cortársela Esa escena es bastante épica pero me explico, no tiene nada de malo o bueno que haya sido un homosexual. Simplemente lo es. Uh -huh. Y no solo eso ahora con Sarsi, que para su cumpleaños me pidió de regalo que leyera un Yaoi. Lo leí y pues me he encontrado Yaoi en otros lugares y lo he leído. Pero no porque nunca, nunca me llama la atención. Ah, mira, Yaoi, lo voy a leer. Es, mira, hay una historia eh, genial y es de, son 20 volúmenes sobre estas cosas. Ah, parece que en el volumen 27 hay una escena Yaoi. No me molesta. ¿Me explico?
2: Claro, o sea, ¿podrías ver hard?
1: Podría ver hard, pero tendría que ser un hard justificado Igual que cualquier otra cosa que leo Tiene que ser coherente y una buena historia
2: Yo creo que Aino Kusabi es una muy buena
1: historia Esa sí no la he leído y, no, y me suena Pero no realmente no sé ni la sinopsis Ni de qué año es, ni nada A veces checo esas cosas, reviso Hicimos todo un programa de Aino
0: Kusabi Por si necesitas formarte más Pero ahí está, para cuando lo quieras y dime, ya ¿cómo fue así que te sentiste llamado a leer estas novelas asiáticas? Por tu afición al anime y al manga, supongo.
1: Todo tiene un límite de lo que te puedo ofrecer y el anime es algo bastante limitado como ustedes deberían tener una idea. Uh -huh. Y después está el manga que no es tan limitado, pero es lo siente más limitado pero veanlo así, por cada anime hay un puño de mangas. Claro. Por cada anime que se adapta o se crea hay un puño de mangas. Puñado, bastantes. Y por cada manga y anime hay muchísimas más novelas. Claro, es entonces pues Realmente podrías encontrar mucha más basura Pero también puedes encontrar mucho más contenido Bueno
0: Es todo un mundo la novela asiática
1: Exactamente Yo no leo de todo Yo nada más leo lo que me interesa De hecho mi género favorito Es el posapocalíptico mezclado con evolución No fantástica Tal vez puede ser un poco de cultivación de ki Al estilo chino Pero no me gustan las ideas occidentales En esas historias de magia o level ups
2: ¿Y qué te pareció esta novela? ¿Quién de las
1: Bastante predecible tristemente como les, ya les había comentado fuera de programa. Si lo sé yo que lo sepa la audiencia. Kill the Like no es una mala novela. Yo siempre he sido eh, un ferviente defensor del cliché. Refiriéndome a que no importa que sea cliché. No importa cuánto cliché pongas. Lo importante es cómo lo utilices. O sea es como los mismos ingredientes de siempre en una comida. Pero lo importante es cómo los cocines.
0: Y bueno, ya es el momento entonces, ya con esta introducción más o menos que tenemos de Jack, de empezar a hablar de la novela, de qué se trata e ir analizando la experiencia que ha
2: sido leerla. Para empezar... Kill the Lies es una novela coreana... Y tiene 21 capítulos...
0: Y... Trata la historia de este mercenario... Mason... Que muere durante una misión... Y despierta en el cuerpo de Haley, Un actor que está enamorado de Noah... Pero con el que no tiene una buena relación... Hasta que... Mason... Entabla el camino de Haley Para conocer a Noah... Y ahí es donde surge... Una relación entre ellos... Que está rodeada... Por todavía... El misterio de la muerte de Mason... Y todo... Esta dificultad de la vida pasada de Hayley Que estaba totalmente Descarriado Esa es básicamente la sinopsis De Kill the Light Y los personajes nos va a comentar En fin sí.
2: Mason Taylor tiene 37 años Con lo que inicia la trama El es huérfano Creció en los barrios más pobres De Estados Unidos en New York Él era policía y después de Un trágico suceso Él se convirtió en mercenario entonces la personalidad de Mason es la de un tipo serio, un líder. Al estar al mando de este grupo de mercenarios lo hace analizar todo tipo de situaciones y busca el bienestar de su equipo. Físicamente Mason tiene la piel bronceada, tiene ojos oscuros y en su piel se pueden ver ciertas cicatrices debido al esfuerzo físico del trabajo. Es decir, todo un semen potencia. El otro personaje es Noah Raycarlo De 24 años, es rubio Tiene ojos verdes Es toda la perfección en persona Que tiene una sonrisa que embeleza A todo el mundo Y todo el mundo que lo conoce lo ama Es de una familia poderosa Es nieto del dueño De una gran compañía petrolera Su madre es actriz Ganadora de premios Su familia por parte de madre Está involucrada en política Padre es dueño de una firma de abogados También en Estados Unidos Noah es hijo único Y ayuda a su abuelo en proyectos culturales Noah cuando tenía 7 años Fue raptado por una actriz Que tenía celos de la madre de, de él A raíz de eso tuvo algunos problemas Especialmente para dormir La personalidad de Noah Es la de un chico serio, solitario Pero también es frío, calculador El otro personaje es Hayley Last de 24 años, él es un rubio platinado de ojos azules, tiene la piel blanca fue actor desde pequeño. Es el típico actor que comienza sus trabajos y después se va a la perdición, por decir. Pero se va a la perdición por el fallecimiento de sus padres. En otras palabras,
1: ahora mismo pausa en el, el podcast. Goglen, ¿qué le pasó al protagonista de Mi Pobre Angelito? Sí, sí,
2: es
0: este... Versión, visión coreana. Esos son los tres personajes
2: principales de nuestra novela. Segunda advertencia. A partir de este momento... el Material de spoilers. Esta es tu oportunidad para decidir si quieres ver el material por tu cuenta o de lo contrario, eres bienvenido a seguir escuchándonos. Gracias.
0: En este momento vamos a empezar a hablar de los capítulos de la novela y a comentar qué nos ha parecido con la ayuda de Jack, con su crítica y su visión sobre los personajes y sobre los eventos y el desarrollo de los mismos. El primer capítulo está centrado en mostrarnos, en presentarnos a Mason y a su equipo de mercenarios. Ellos tienen una misión especial en Afganistán, donde tienen que ir por un objetivo dentro de un búnker escondido. Para esto, uno de los miembros de su grupo, una chica llamada Ashley, se hace pasar por prostituta. Uh -huh. Cuando llegan a pasar, se dan cuenta de que uno de los equipos de Mason está comprado por el objetivo y asesina a Mason de un balazo en la cabeza. ¡Oh! Lo cual es terrible porque en primer momento, supuestamente, te matan a protagonista y creo que es una buena forma de empezar una novela. Nos transportamos en ese momento para ver a otro de los personajes importantes, que es Haley. Hayley está deprimido porque se acaba de declarar al amor de su vida una persona muy conocida llamada Noah que lo ha rechazado porque él, prácticamente haley es un hijo de su madre. Sí. Entonces haley meditando al respecto por lo que ha pasado y todo lo demás tiene un ataque al corazón y oh sorpresa, cae al suelo y es encontrado por su asistente, Tony. Tony Bridger, manager de haley por 16 años. Y ahí es cuando tenemos la situación inicial. Nuestro protagonista ha muerto y este otro personaje también ha muerto. Coincidentemente, el mismo día y la misma hora. Entonces, ¿qué sucede? Noah, que es el otro protagonista, a quien Hailey se le ha declarado, se entera de la muerte de Hailey y piensa, bueno, mejor, pues porque el chico en realidad estaba más perdido que una aguja en el pajar. Y luego Noah, que recuerda básicamente la propuesta que le hace Haley. Que fue así. Disculpa, lo hago muy bien. Acuéstate conmigo una vez, ¿sí? Esa es la, la propuesta más romántica del mundo. Si lo hacemos juntos, nunca te olvidarás. Cásate conmigo, de verdad te amo. Si no sales conmigo, moriré. Oh, sorpresa.
1: Murió. <risa> Aquí tengo unos datos curiosos. Ah, sí. Es rara una novela, y no hablo de ya hoy, es rara una novela asiática de cualquier tipo de novela asiática que te explique de dónde viene el protagonista. Usualmente se es, estaba caminando por ahí y cayó algo en mi cabeza y me mató, o explotó. O yo venía de una familia pobre, a veces ni te dicen el nombre para que utilicen el nombre del nuevo cuerpo y nunca tener problemas con el otro nombre. ¿Me explico?
0: Claro, claro.
1: Ese es el primer punto bueno que le veo y uno de los... Eh. <risa> y otra cosa bastante curiosa que hace esta novela, que si el público no está acostumbrado, es común ver, y no solo en yaois, en bastantes novelas, que el cuerpo que toman muera de un problema de... No de corazón exactamente, sino de amor. Por... Que murió de un coraje, que murió de vergüenza, que estaba enamorado y lo rechazaron, que su cuerpo era débil y murió de un problema de corazón porque lo hicieron enojar. Es bastante común eso. No pasa siempre, pero es más común de lo que se imagina el público. Sí,
0: es uno como que digamos, uno de los recursos más utilizados, bastante utilizados en este tipo de novelas. Y nos transporta vamos nuevamente al hospital para ver a Hailey despertar. Para este recuerdo, amigos, cuando Hailey quedó seco, todo el mundo ya lo dio por muerto y después vuelve a la vida, pero ya no es Hailey. Hailey es Mace.
1: Regresa a la vida después del rigor mortis una hora y media después. Una hora y veinte minutos después.
0: Sí, es como, oh, milagro. Joven actor vuelve a la vida después de un ataque al corazón. No,
1: lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que sea una hora y veinte minutos después, ya con rigor mortis.
0: Y así. Aunque ha habido casos en la medicina de que gente que regresa a veces de la muerte en más o menos ese aproximado de tiempo o que despiertan de una catatonia muy fuerte.
1: No, 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 pero pero escucha: en ninguno de estos casos se confundieron con una muerte ah. y en ningún caso hubo una pudrición y de las células no se empezaron a descomponer para causar el rigor mortis, porque si no ya no regresa.
0: Ah, bueno, eso es cierto. Entonces, Mason ha despertado en un cuerpo que no es el suyo, con una oportunidad que no era la suya y eso va a
2: ser su mundo claro porque imagínense creer estar muerto y despertar en un lugar que no reconoce y ver a unas personas que tampoco conocen además después de pasar por el trauma de no reconocerse ante el espejo es decir Mason que era todo fornido musculoso de piel oscura y la figura que se le muestra en el espejo es la de un chico más joven pero que tiene un cuerpo muy delicado <risa> O sea, ha debido ser un trauma muy grande para él.
0: Con eso tenemos ya los primeros capítulos. Ya con eso nos sienta en la base de
2: la historia. Una cosa que yo voy a decir bueno, a partir de ahora. Dino. Noah me recuerda demasiado a Víctor de Yuri on oh. Demasiado. Salvo que Noah aparenta ser muy bueno con la gente, con el público, tiene sus modos de hablar y todo, pero él en realidad no es tan bueno. Y él cuando sale esa propuesta, Noah se le acerca y o sea le responde mal. Y eso me parece interesante, poner un personaje que aparenta ser lo que no es y me parece que da a explotar bastantes
1: cosas. Aunque no lo crean, este es un estereotipo bastante, bastante, bastante común. El arquetipo del tipo que parece bueno y es malvado aparece en todos lados. Hace rato me encontré uno.
0: Muy bien, entonces vemos de que al despertar Mason en su nueva situación se da cuenta de que este chico Haley en realidad, como había dicho, era un hijo de su madre. Tenía un montón de pulgas de chinches. chinches encima de él y a esto me refiero a familiares de que prácticamente lo estaban absorbiendo y que su carrera como actor
2: no iba tan bien ahí Mason se da cuenta de que todo el mundo odia a Hailey
0: Está ahí, tiene que adaptarse Trata de convencer a su agente De que lo saque un poco de donde está Porque él no quiere saber de la vida de Haley. Y acaba con la insistencia de Tony En la última producción que Hailey estaba trabajando Para decir, bueno ya, acabo con esto y más Me voy por donde sea Entonces llega al escenario, al estudio Donde están grabando Y Tony le dice que va a grabar En una escena bastante dramática Interpretando a un personaje Cuyo hija de nombre Amy ha muerto nos cuentan, pues en medio de todo este capítulo, de que Haley había debutado como actor grabando una película que se llamaba 27 horas pasada, cuando era muy chiquito, en el secuestro de, del hijo de una actriz famosa que estuvo encerrado en una maleta. Este fue el origen de, también de que Haley y Noah se conocieran. ¿Por qué Noah, nuestro otro protagonista, esta persona importante que era pues, este niño que tuvo esta traumática experiencia? El ataque a este niño Bueno, a Noah Que era el hijo de una estrella Muy importante Genera toda esta controversia Toda esta peliculina Que al final hace De que se base en una película Como ahora vemos últimamente Todo lo que dicen Basado en hechos de la vida real Sí,
1: lo que pasa es que como cualquier caso famoso, como cualquier ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de algún año en algún país, todo eso llega al cine y del secuestro de Noah cuando fue niño también lo adaptaron al cine y el actor escogido fue el precioso y hermoso niño... De ojos infantiles, Hayley.
0: Y justo eligen a Hayley porque tenía la expresión muy parecida a la que tenía Noah de niño. Entonces ahí es como que Hayley tuvo la suerte, digamos, de ser elegido y con esto empezó su carrera, que al parecer tuvo un pico bastante importante y luego por sus propios vicios y por el cumplimiento de Hayley al respecto persona viciosa no una la persona más responsable del mundo, como que fue bajando,
1: bajando. Además, no, no te dejes, no no, no le mitas al público, Haley era una puta.
0: Entonces, este, volvemos al hecho de
2: que Haley Mason, barra Mason, está en el punto de interpretar. El club se llama El Drama, que Haley va a interpretar, ha tenido ese papel por 10 años, y el director se llama Ryan Cougar.
0: El director no está muy convencido de que Haley vaya a hacer un buen trabajo, entonces en el momento en de que ya ponen a actuar a Haley
2: Mason
0: es el que se mete demasiado en la escena y empieza a hacer una interpretación que conmueva a todos. ¿Y por qué es esto? Bueno, Mason tenía una hija hace mucho tiempo, bueno, hace algunos años en realidad, tuvo una hija, una esposa, una familia, pero él estaba tan abocado en su trabajo que como que la descuidó un poco y un día llegó a su casa y se encontró
2: muerto. En realidad, Mason quería bastante a su familia. Incluso me parece que era el cumpleaños de su hija ese mismo día y se había demorado en el trabajo y aparte porque se fue a comprar una torta y un regalo
0: entonces eso hizo de que él dejara todo, dejara el trabajo y se metiera de mercenario la cuestión es que seguimos con esta interpretación que hace Mason para Hailey y
2: deja sorprendiendo
0: a todo el mundo sobre todo a Noah que estaba
2: escuchándonos por ahí Sí, en realidad Mason se pregunta qué hacía Noah ahí en ese estudio de grabación y le pregunta a Tony Tony se asombra porque supuestamente Hailey está amnésico, no recuerda nada ni nadie pero se asombró de que sí se acuerda de Noah y él le dice, bueno, explica que él no está ahí porque él es el patrocinador principal de la serie, estaba ahí de paso simplemente para ver cómo estaban andando las cosas por ahí.
0: Todo el mundo está bastante sorprendido con su nueva
2: presentación
0: y Tony, todo el mundo, porque Haley hace mucho que no
1: actuaba así. Pero no es que su actuación haya sido distinta, la de Mason y Haley, y es que por fin no está actuando
0: podríamos decir que sorprende a todos porque Haley al fin no solamente está expresando, sino que está actuando y es como, oh, gran maravilla teniendo en cuenta de que cuando Haley empezó a actuar, tuvo que hacer toda esta actuación metida en una maleta amarrado, debe haber sido realmente un trabajo bastante, bastante demandante un papel bastante difícil y Hailey como niño lo tuvo que afrontar también.
1: No es que su talento mengüe es que actuar como un niño de 7 años para nada es tan exigente como Actuar a un personaje adulto O mayor Un niño nada más tiene que sonreír y reírse Algo algo que está en nuestro ADN Tenía que actuar amarrado dentro de un portafolio No es muy difícil
0: La cuestión es de que cuando termina todo Mason reconoce a Noah Porque ya los no se habían visto antes Mason como Mason conocía
2: a Noah Conocía a Noah porque Mason era guardaespaldas De Noah cuando este tenía 17 años
0: La cuestión es de que Ellos se encuentran Noah y Haley se encuentran en el baño y Haley, barra Mason, le dice a Noah que ya no lo va a fastidiar más porque sospecha de que Haley no es la persona favorita de Noah. Y la cuestión es de que a Noah se le olvida unos este, medicamentos en el baño.
2: Una botella de líquido blanco, un tranquilizante llamado Sanax.
1: Xanax, patrocina. <risa>
0: Sanax patrocina los plays y Haley los toma y se los devuelve a
2: su representante de Noah. Phil Hebson, secretario de Noah. Y ahí salva a Noah y se lo lleva.
0: Ya seguimos entrando, avanzando en la historia y vamos viendo un, el recuerdo de Noah sobre lo que le pasó sobre haber estado amarrado a las muñecas y los tobillos cuando tenía 7 años y ese recuerdo trae a la mente también a Noah la actuación que Heidi había tenido y que él no era tan bueno que, digamos En eso entra el asistente de Noah, Phil y le dice que Mason había desaparecido y sí, como había dicho antes Mason y Luna se conocían ya desde algún tiempo. Luego de Tony le muestra a Mason a Hailey, todo lo que tiene Y todas sus cuentas, él empieza a recortar Más cosas para sus familiares Y sorprende un poco de la vida ostentosa Que este chico estaba llevando Y bueno, decide pues cortar, cortar Cortar, cortar cabezas, cortar cabezas Mason se da cuenta de que Hailey No es la persona más sana del mundo, así que decide Limpiarse, dejar la vida Mala que había llevado y olvidarse De todo y bueno, retomar mejor dicho Su vida de Mason con
2: Hailey Sí, de hecho Mason estaba todavía evaluando qué es lo que iba a hacer, si iba a dejar la actuación, si iba a seguir viviendo como Hailey o iba a hacer algo nuevo. Él después de hacerse unos exámenes, unos chequeos, comienza a ejercitarse, descubre la casa, comienza a limpiar la casa y ahí...
1: Y ahí es cuando encuentra en su casa cocaína en el techo, cocaína en el baño, cocaína en las paredes, cocaína en la bolsa de la harina, cocaína en el sótano, cocaína detrás de los cuadros... Cocaína en las macetas y en los floreros
0: O sea, sí, el pata Cuando Mason descubre la casa de Haley Toda la droga que hay Era como que el cartel de Los Ángeles Ese chiquitito Era como que cocaína por aquí, cocaína por allá Cocaína por todos lados O sea, el chico estaba bastante mal
1: No, y como la marihuana es legal en California Porque están en California, Beverly Hills, Hollywood La marihuana simplemente estaba por todos lados Di heroína y crack y cocaína y éxtasis y ácido y de todo encuentra. Yo me imaginé que podría abrir su propio negocio Cuando narraban cuánto sacaba De su casa
0: Luego vemos el recuerdo de Noah Otra vez, nos volvemos a profundizar en El recuerdo de Noah sobre El secuestro, Noah está Cuando era pequeño, muy aburrido, esperando que su mamá Terminara de grabar una escena Y una mujer le dijo que la acompañe Y ella era el niño inocente Al que su madre no le dice no vayas con extraños Aceptó ir
2: No, Noah no era de hablar con extraños Pero estaba tan aburrido que como esta mujer le dice soy amiga de tu mamá no ir
0: se fue con esta mujer y esta mujer pues lo llevó a, a un sitio oscuro lo metió en una maleta lo tuvo secuestrado todo eso le dijo que lo iba a matar Sí, esta mujer estaba loca lo atormentaba cada rato y el, en el momento más álgido de la situación no escuchó una voz que le advierta a la mujer que no mate a nadie en ese lugar y quién es esa voz bueno hasta ahora ya sabemos lo encajamos era Mason Mason su salvador la cuestión es que seguimos avanzando con los capítulos y vemos que Mason, bueno, ya se libró un poco de la vida de Hailey, ha ido a su antiguo departamento a buscar sus cosas en New York.
1: Los pasaportes falsos, los pedacitos de oro, los yenes, yuanes y demás monedas internacionales. Y sobre todo va por lo más importante, que es la foto que tiene de su familia, que fue desmenuzada.
0: Y en ese momento es cuando él encuentra con que Noah también está ahí y Noah está un poco sorprendido de que Hailey esté ahí, entonces es como que una confrontación en ese momento de que what the fuck Man, ¿qué haces tú aquí? Porque Noah sabía dónde vivía Mason y había ido a buscarlo Él pensaba de que si iba Y no encontraba la foto de la esposa y la hija de Mason Es que Mason se había ido y que todavía estaba vivo La cuestión es de que en el momento en que ellos están ahí juntos Escuchan la voz de otros hombres Viniendo a buscar también a Mason Entonces Mason barra a Hayley, toma a Noah y se esconde En ese momento pasan los hombres, pasa el peligro Y Noah lo enfrenta a Haley y le dice No, ¿de dónde conoces a Mason? Hay todo este entre ellos, Noah toma un arma, amenaza a Mason barra Hayley porque piensa que Hayley puede tener algo que ver en la desaparición de la persona que él está buscando, pero Mason a pesar de que no tiene el físico en ese momento para reducir a Noah
2: se la sinigenia. Mason no tenía el físico, pero era un profesional entonces sabía cómo lidar con la situación Las cosas no quedan muy claras entre ellos y ya se van retirando. La cosa que al principio Noah pensaba que Hailey lo estaba siguiendo, pero al ver a Mason barra Hayley, moverse muy bien en el cuarto, saber dónde estaban las cosas lo hizo dudar un poco, por eso él quería saber de dónde lo conocía y en el momento que están forcejeando Mason barra Hayley le dice la misma frase que le dijo a, la, a su secuestradora y eso hace que no se tranquilice un poco, y cuando le vuelve a preguntar sobre Mason, si sabía si estaba vivo, y Mason no sabía qué decir porque no quería involucrar a Noah, ya que esos agentes que estaban ahí hace poco eran de la compañía sí. entonces como no sabía qué decir al final Noah le dice bueno no, no hay problema tal vez si sí está muerto y se va
0: se quedan atascados en el ascensor y otra vez vuelve el conflicto porque Noah se pone mal tiene claustrofobia Haley barra Mason trata de
2: confortarlo aquí le pasan dos cosas a Noah o sea él tiene claustrofobia no le gustan los lugares cerrados muy apretados y además había confirmado que Mason estaba muerto porque la fotografía estaba ahí y se puso triste, empezaba a sudar, le faltaba el aire, estaba mal. Pero
0: luego recuerda, es Haley, él prácticamente me está acosando y como que otra vez sacan los golpes, vuelven a pelear.
2: <ríe> es que Mason lo comienza a cachetear para que salga de ese trance y él recordaba también cómo se despertaba Noah en medio de la noche y al verlo lo confortaba y todo muy lindo ese recuerdo
0: y como que Mason se apiada un poquito de Noah vemos pues también el recuerdo de Mason de cómo conoció a Noah él le encontró a esta mujer que lo había secuestrado llevando la maleta por el barrio donde él vivía que era, no era un barrio como que muy bonito para una mujer con una maleta ¿no? entonces escuchó que la mujer iba a asesinar a alguien le espantó a la mujer abrió la maleta encontró al niño y como que se conmovió con eso él pensaba de que Noah no iba a recordarlo pero en realidad Noah sí lo recuerda y unos años después se hace su guardaespaldas como antes había dicho lo jugoso aquí es que Mason sentía mucho mucho cariño por Noah o sea estaba muy y de él, porque quería protegerlo <ríe> en un buen sentido, todavía no estaba ahí en el sentido del amor ya hoy pero así había una relación muy estrecha entre ambos, la cuestión es que al final los encuentran, sus asistentes los encuentran juntos en una posición un poco perversa, por así decirlo, y Noah pues cuando se va le dice que lo va a estar vigilando,
2: ahí Noah le dice que al final Hailey no era la basura que él esperaba y le quiere saludar con la mano, a lo que Hailey le dice que es muy extraña su forma de proponerle, y Noah recuerda la propuesta que Hayley le había hecho en esa fiesta
0: hay una unión, hay un vínculo entre Mason y Noah pero al mismo tiempo hay digamos un desvínculo entre Hayley y Noah el problema ahora es que Mason está en el cuerpo de Haley y Noah no lo soporta pero al mismo tiempo está buscando a Mason que ha desaparecido, entonces esos son los primeros siete capítulos de la historia y nuestro buen amigo Jack nos va a seguir contando que sí
1: ok, después de esta parte Ellie regresa a su vida plácida en su mansión, pero adivinen quién lo está esperando del regreso de Nueva York. ¿Quién? Toda su amable y adorable y hermosa familia. La misma familia que, le, que en el primer capítulo, creo que fue el final del primer capítulo, le querían quitar hasta la máscara de gas para asegurarse de que estuviera bien muerto porque querían su herencia. Ah, esa fue su prima Joy. Ah, la familia. Dicen que la sangre es más gruesa que el agua, pero... Lo estaban esperando fuera de su casa porque él ya le había dicho a su contador que les dejara de mandar dinero para sus gastos. Dejara de mandar dinero para su prima que contrataba dos niñeras que no trabajaba y que gastaba un montón de dinero. Que le dejara de mandar dinero a toda su familia que realmente ellos no trabajaban, solo vivían como parásitos. Entonces lo reciben a gritos afuera de su mansión en Beverly Hills, pequeña mansión por cierto. Todos hablan al mismo tiempo. Ya, no lo puedo hacer, solo soy una persona. No me exija tanto público. Y le dice, ¿hablen solo uno a la vez o si no me voy? Y todos se, se quedan callados y le vuelven a empezar a gritar aún más alto al mismo tiempo. Y como se empezó a meter a la casa, ya como que uno a la vez. Pero mira, este, yo... le Se acerca un primo o una prima, pero necesito pagar los gastos para... Es que mi... las niñeras de mis hijos y quién sabe qué. La tiana le dice que le dé dinero para sus gastos médicos. Al final todos terminan con el mismo argumento y él termina con el mismo argumento. No los veo inválidos, no los veo enfermos. Pueden trabajar, encárguense ustedes. Todo el dinero que los presté me lo tienen que regresar. Te vamos a demandar, maldito. Te vamos a arruinar. Sabemos de tu vida, bla, 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 bla. A lo que él saca un arma. <risa> ¿Dónde la traía en su mochila? Con un silenciado. Estaba
2: en su maleta. En
1: su maleta que traía desde Nueva York. saca un arma y empieza a disparar. Diciéndoles que ustedes se quieren meter conmigo. Yo me voy a meter con ustedes. En pocas palabras. Y todos corren. Termina esa escena. Llega a su mansión. Lo recibe su amable y bastante fiel. Curiosamente todos los personajes aquí son sirven de pushover solo para el protagonista, como Tony, su manager, que no lo ha abandonado después de todos estos años y solo trabaja para él. No tiene otro artista para quien trabajar porque le dedica todo su tiempo solo a él.
2: Eso es porque Haley le había dicho que solo trabaje para él.
1: Parece que ya no le llegaban ofertas de trabajo después de que lo corrieron de su último drama porque mataron a su personaje para correrlo. Le llegaban ofertas de trabajo otra vez, pero la mayoría eran papeles que realmente eran como side characters o extras. Y este Haley no quería volver a entrar en el mundo de la actuación, simplemente decía, bueno vamos a poner mi tiendita de café y viviré como una persona normal, pero entre los que llegan, las opciones de trabajo hay una que le llama la atención, que tiene que ser es prácticamente un extra, enemigo, villano, en una película de estas de acción de, de balas, acción, testosterona y hombres sudando.
2: Una cosa antes de eso, antes de todo esto del trabajo, hay una escena en la que Mason barra Hayley llega a la casa y comienza a ordenar todas las cosas del sótano y encuentra muchas cosas sexuales que usaba el antiguo Haley. Y él, cuando él se cuestiona, si la sexualidad está ligada al cuerpo o a la mente. ¿Cuál es más fuerte, no? ¿Cuál es la preferencia?
1: Ah, ya. Y pone pornografía de una actriz porno que le gusta a Mason y se masturba y todo funciona bien. Así que no se preocupa mucho. Y también ya había descubierto, creo, que tenía un piercing entre los testículos y el ano. Con un diamante. Bueno, regresando a las cosas menos ya vistas, porque digo, el público no va a querer escuchar esto. <risa>
2: <risa> el público no viene para eso. No, creo que eso es lo más interesante para que el público escuche.
1: <risa> Pero, ¿cómo creen que su público es todo sensoso y solo y le gusta el morro? No, 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 no. no, no. <risa>
2: No, para nada, por favor. Pero para completar eso de, de, de esta actriz porno y del porno que él ve, él sueña con esa actriz también, pero al final resulta de que esa actriz en, en su sueño se convierte en Noah. Y es ahí cuando entra Tony y le comienza a hablar todo de estas opciones. Uh,
1: pero aquí ya nos dimos cuenta porque creo que encontraban en el capítulo 2 que lo que pasa es que Hailey había gastado mucho dinero en ciertos instrumentos mágicos, rituales y hechicerías japonesas para uh -huh. muchas cosas, pero el último que utilizó que le salió de demasiado caro algo así fue para que él y Noah estuvieran juntos qué cosa que ya se está viendo que van a quedar juntos pero es su cuerpo y la mente de Mason bueno entonces regresamos a la escena le están ofreciendo trabajos ya pasó lo de los dildos bastante cosas que, que ni siquiera él ni yo sabría para qué se usan
2: el dildo fosforescente de color verde
1: el dildo del tamaño de un brazo de niño sí bueno regresando a la escena acepta descubre que el pago es 50 mil dólares y 50 mil dólares claro que acepto y él pensaba que era por toda la filmación pero solo tenía que actuar de extra uno o dos días y descubrió que él trabajaba durante meses en el desierto para matar a una persona que secuestró a otra escondido en climas implacablemente horribles y le pagan lo mismo por solo trabajar un día acá. <risa>
0: estado perdiendo plata.
1: Sí, no, no, no lo ha ido bien en la vida. Va a la filmación. Se entera de que la película se llama Real. Y que el director es uno de esos jóvenes directores sobresalientes que cada vez va mejor. Y bueno, está ganando premios y sus películas son muy buenas. Y es así como el talento en ascenso. Que se llama Vic. No me acuerdo el nombre completo, pero lo vamos a decir Vic. Como Vic va por Ru. Patrocínanos.
2: Es Vic Proctor.
1: Patrocínanos. <risa> bueno, él llegó al set de filmación temprano No antes que todos Me voy a saltar unas partes Pero ahorita lo retomo Está en Nueva York A un bloque de donde él vivía Mason, interesante Porque el director quería que se grabara En los mismos barrios Feos En los que De Nueva York Que iba a hacer la película Usar la escenografía real Sí Es como ir a África A ver niños muriéndose Para grabar la escenografía real Tipos <risa> enfermos Bueno Y Se encuentra una persona En el baño Que le dice ¿Tú eres Hiley? o ¿Qué te hiciste? Botox Cirugía plástica Aclarado de piel Le hizo un montón de cosas Dicen Que si quieres Ed Sol Ya no es de ese tipo de persona Y salen del baño A los dos Y se dan cuenta Que el que le dijo esas cosas fue el director Y insultó al director De cierta manera <risa> Face palm.
2: Pobre me <laughs>
1: Después de esto pasan cosas y aquí es donde conocemos a otros dos personajes bastante poco importantes a comparación del protagonista obviamente. El típico actor estadounidense güero, grande, musculoso, jovencito, supongo. ¿20 algo años? No sé, 30? No sé. ¿Saben de qué se me figuran, aunque nunca lo describieron bien? Al que hace el actor del Capitán América. ¿Chris Evans? Sí, siempre me imaginé que va a ser una especie de Chris Evans. Personaje en la novela que se llama Chase. Y también sale la... No coprotagonista exactamente, pero el interés amoroso de nuestro protagonista que iba a ser el actor Chase, Melissa, una mujer bastante mala como solemos ver en historias ya hoy seguramente.
2: Sí, desgraciadamente el, los personajes femeninos en las historias ya hoy no tienen un buen desarrollo.
1: Una actriz que tuvo un buen papel, una buena película y ahora se cree que todas la deben amar y se comporta de manera arrogante y grosera con todos. Ah, parece que Chase es el tip, es una buena persona uh -huh. y se acerca a nuestro protagonista, Platican. Cuando a la nada Vic ya se acerca para decirle, Vic el director, a Hailey o a Mason, que grabe su escena, que va a ser así, así, que si alguna vez ha usado un arma, a lo que me dice internamente no, nunca, fue algo así, me imagino que pero él no sabe de esas cosas y se le acerca el encargado de escenografía o de materiales no me acuerdo cómo se llama, de materiales creo para enseñarle cómo desarmar un arma, porque su escena es, él armando un arma y luego disparando, y dice ah, no sé, enséñame, jamás he armado esta arma, y dices el nombre del arma en su mente, no la conozco es bastante cómoda por esto, por esto aunque muchos no la usan por estas características pero es una de mis favoritas, en su mente pasa esa idea. Uh -huh. Le enseñé cómo de mala gana y mal hecho, porque no tiene la habilidad la persona cómo armar el arma y entonces él ya cuando es hora de filmar la escena la arma lentamente para que no sospechen de él pero el director Vic se pone insistente, insistente y repitan una y otra y otra vez la escena hasta que el arma a su velocidad normal y hace una escena perfecta donde le dispara a un pájaro y la escena sale perfecta corte del derecho este Haley ni siquiera sabe que están grabando el director le dijo secretamente al camarógrafo que grabara porque creía que iba a salir una escena digna bastante buena, y así fue. Después de esto, ah, creo que están en un descanso. Ah, el descanso del almuerzo. Uh -huh. Y se acerca Chase con él, con Tony, que es su manager, y creo que le ofrecen un sándwich que si quiere comer, él acepta, se sienta con ellos. Melissa muy enojada, porque, ¿qué carajos, Chase? Yo te ofrecí de mi comida y no quisiste, no quieres estar conmigo, pero quieres estar con ese desgraciado, eh, promiscuo, más más, más despectivo. Puta. Puta, sí. Ok, se pelean y luego se acerca esta Melissa por detrás de Haley y le derrama una limonada encima, en la cabeza. Ay, Perdón por derramarte esa limonada, me siento totalmente apenada hasta que me di cuenta que eras tú y está bien lo que hice, porque tú eres una basura de persona. Entonces no hay ningún problema en que yo te haga esto. Sí. ¿Se dan cuenta cómo el autor está forzando aquí ya las situaciones? Sí, sí, sí. Ah, no está bien. Te tiene que sentir natural. Sí. Bueno, a lo que se enoja este Haley, nuestro protagonista, y le dice, ¿sabes qué? El problema no es que a mí me quieran, el problema es que a ti te odian.
2: Ese sí, me sí, sí. <risa>
1: Ja, se enoja.
2: Y eres una tonta si no te has dado
1: cuenta. Eres una tonta si no te has dado cuenta, perra estúpida. <risa> Eso se lo digo yo. No, 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 no es protagonista. Claro. Después de esto ella dice, ¿saben qué? Si no me quieren aquí, me voy, renuncio. Y a esto el director va a rogarle que no se vaya porque es una actriz cara, porque la ocupa.
2: Sí, es que nadie en el set le cae Melisa. Inclusive a Vic, pero él es un profesional, ¿no? Entonces tiene que tratarlo como el contrato y ya fue hecho.
1: Y ya dice, ¿sabes qué? Si quieres que me quede, tienes que eliminar a ese tipo hay varias personas en mi agencia que podrían hacer lo que él hizo, pero lo tienes que eliminar si no me voy. Mientras todo esto estaba pasando, mientras vi que estaba tratando de chuparle las medias a Melissa, sí. nada más por evitarse inconvenientes, aunque sí le dan ganas de despedirle. Este Heli ve a lo lejos a Noah, como fuera de la filmación, ¿no?
2: En otro lado de la calle. En
1: la calle. Y ve que se le acercan unos tipos armados, lo están asaltando, a lo que él llega como un héroe y lo salva la vida. No quiero narrar cómo le salva la vida. Ustedes leanlo, es interesante esta escena. Muy interesante, tan interesante que no se las voy a decir, pero el dispara patear más, dan las muñecas, cuchillos intimida el contra tres, los estuvo genial y después se da cuenta que no era necesario estaba rodeado de guardaespaldas muchos guardaespaldas que nunca estuvo en peligro van esperando, solo, bueno toda esta escena la ve el director Vic como nuestro protagonista Haley hace todas esas maniobras y hace los disparos y protege a Noah y dice ¿sabes qué? puta Lisa, digo Melissa no te necesito, vamos a reescribir los guiones vamos a reescribir la película ya no vas a salir le vamos a dar un coprotagonismo a Haley y todo va a estar genial, sin ti perra, púdrete, algo así sí,
2: básicamente Pues eso lo
1: dije yo ok, bueno, durante todos estos sucesos principalmente al final del capítulo nos damos cuenta que Ashley y Aaron sí, los tipos que tuvieron la culpa de haberlo matado y luego resucitó y, y luego por eso se escribió esta novela y por eso llegamos hasta aquí, si escucharon la última media hora de programa me imagino que se imaginan bueno, les habla una persona este Fred uh -huh. y les dice que la organización mercenaria para la que trabajaban sí, ya no los estaba buscando eh, me estoy imaginando su voz, no sé cómo hable ya no están buscando a Mason, porque ellos habían incriminado a Mason, hasta agarraron uno de los cuerpos y les en la cara para que creyeran que era Mason, no. Y pero, lógicamente no te lo dicen en la novela, los estaban buscando ustedes. Majaja, Así que cuídense. Noah es el que se encarga de no buscar a Mason... ...porque cuando Mason, o sea... ...Haley, le dice que Mason está vivo... ...él se mete con sí, porque él tiene influencia en sí... ...dice, dejen de buscar a Mason... ...porque él por lo menos sospecha... ...que todo esto huele a gato encerrado... ...entonces dejen de buscar a Mason... ...y él hace que empiecen a buscar a Aaron y a Hailey... ...porque les interesaba el paquete que ellos tenían... ...pero no por el dinero... ...sino por la relación que tenía con Mason... ...para conocer su paradero o su destino... ...o cómo terminó, creo que así fue o no en fin?
2: Sí, sí, y Fred les alerta de que... Noah los está buscando y por eso ellos deciden ir tras no
1: Después de esto viene algo bastante curioso cuando Vic, después de ver todas estas escenas, le dice a... prácticamente llega cantando con coros celestiales de ángeles en su cabeza. Sí. sí.
2: Se veía ganando el premio. Le
1: dice, ¡cásate conmigo! ¡Vamos a hacer un bebé! ¡Vamos a hacer un bebé junto! Esta película va a ser nuestro bebé. ¡Vamos! Te ofrezco un contrato por lo más que te voy a ofrecer. Realmente no puedo más, pero si quieres más, yo mismo pongo de mi bolsa <risa> para darte, porque quiero que seas un personaje casi protagónico en mi película junto a nuestra estrella americana cheese Vamos, a ser bebé, vamos, 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 algo así fue sí. Y le ofrece un millón Cien mil dólares El contrato por la filmación de la película Durante dos meses Y van a reescribir la película para él Para sacar a Melissa, meterlo a él Cambiar un poco la historia Después de esto hay como un time skip Donde pasan a después de la filmación De la primera escena de la película otra vez Pero de la nueva película Se sigue llamando igual pero se cambió un poco el guión sí. Están en una fiesta, en un hotel caro Con cosas caras con personas caras, me imagino esto es muy caro, soy Takan. Y pues están festejando y después de tantas adicciones este Hailey decide no volver a consumir ningún tipo de droga por un tiempo.
2: Quería desintoxicar.
1: Se está desintoxicando haciendo ejercicio, mejorando su cuerpo porque su cuerpo no tiene nada de aguante y aunque te lo narran como un hombre alto, todos los demás son más altos que él. No tiene sentido. Están en la fiesta y se aparece en el Hotel Noah, que es el patrocinador principal de la película. Lo saluda, le dice a todos ¿saben qué? Tomen lo que quieran, esta fiesta la pago yo, va de mi parte y toda la gente ¡Uh, sí! ¡Fiesta, fiesta! Que usualmente eso sí es en China cuando en Asia te dicen que puedes pedir lo que sea, te lo dice tu jefe, usualmente significa pide lo más barato pero aquí no, gente derrochadora empezaron a comprar los tragos más caros, todos cuando Vic empieza a gatear por el piso y todos están perdidos uh -huh. y él decide ayudar a su director y llevarlo a su cuarto porque él, él tiene un cuarto en el hotel en el que se están quedando, Tony se lo dejó por si se ponía borracho no conduciera, si nos están escuchando gente de la audiencia, si Tomás no Conduce, siempre busca a alguien responsable. Ve en transporte público o toma Uber. Ah, toma Uber, que aquí en mi ciudad todavía no hay Uber, pero sé responsable. Regresamos con Noah en la fiesta
2: Pero Noah aparece un rato nomás
1: Sí, aparece un rato y se va A todo esto ya cuando todos están bien pedos En mexicano, bien borrachos En idioma general Este Haley decide, su jefe ya está hasta atrás Y lo que le sigue de borracho Decide llevarlo a su habitación uh -huh. Y lo lleva por las escaleras Sube al elevador y en el elevador Se encuentra a Aaron y a Ashley Subiendo también, nota que en el elevador está presionado el doceavo piso, justamente en las habitaciones VIP, donde debería estar Noah, porque dijo que tenía una cita con una persona en el hotel, entonces solo puede ser ahí la cita, entonces él se detiene en el piso...
2: Él estaba en el doce también.
1: No, él, él también sube hasta el doce junto con Vic, y lo que decide hacer es que salen Ashley y Aaron por delante, él presiona el número a la sala en el elevador y avienta a Vic al el elevador para que se lo lleve. sí. <risa> Y ve a Noah saliendo de una habitación Y que Ashley y Aaron se acercan rápidamente Hacia él, a lo que para protegerlo Porque ve que Ashley empieza a tomar algo De su cintura, donde usualmente Ashley pone Su arma de fuego, uh -huh. se acerca corriendo A Noah, lo agarra, lo jala Y lo lleva a su habitación, tiene suerte que su habitación Ahí estado en esa dirección y se encierra Mientras tanto la prima Joey ya llevaba Rato siguiéndolos hasta la fiesta Y él los estaba grabando en la fiesta Ella quiere vender fotos de Hollywood, escándalo Por dinero, pero él, como él no ha tomado y no ha hecho Nada malo, lo único que va a hacer si sube estas fotos es que Holly vuelve a pensar, oh, miren Holly se rehabilitó, está una fiesta y él no toma, es el único responsable oh, oh, qué buena persona se ha vuelto lo único que va a hacer es, es que hablen bien de él, entonces decide seguirlo hasta arriba y ve como un Heli prácticamente jala a Noah, lo obliga a entrar a su cuarto y se encierra uh -huh. dice, oh, de aquí soy, aquí voy a ganar mi dinero, y se encierra y dentro de la habitación Noah le dice que qué está haciendo y le dice a Heli que por favor, que se quede ahí un momento Noah le explica el peligro porque explicarle que ¿Quiénes son Ashley y Aaron? Significa explicarle también que él no es Kylie, que él es Mason. Uh -huh. Muy en el fondo, aunque en el fondo él te gusta por detrás. Lo tiene allá adentro Lo tiene. Dentro? De su cuarto. Allá adentro de su cuarto. A Noah y está asomándose por la puerta para ver si ya se fueron, y este no hace desespera y ya se quiere salir y va hacia la puerta lo detiene, le dice, no, dame 10 minutos no, con 5 basta, y a lo que Noah piensa que se le está insinuando como se le había insinuado ya antes de que se muriera y resucitara de que lo iba a hacer sentir una noche de pasión bueno, le dijo, y Noah se enojó porque malinterpretó, a lo que este Mason dice nada más en la desesperación, que si le da esos 5 o 10 minutos, le va a decir más información acerca de Mason, del paradero de Mason y si está bien o no, a lo que Noah Explota Entre enojo Y que lo arrinconaron Agarra A, a Mason A okay. Haley, Lo avienta a la cama Lo pone sobre la cama Él se pone sobre él Su cuerpo todavía es bastante débil Por las drogas ¿Lo que le dice? ¿Qué le dice?
2: No, antes de jalarlo a la cama Le dice Vamos a ver en lo que eres tan jodidamente bueno.
1: Ah, y también, también le dice que si sí está horny o algo así. A lo que él contesta que sí, nada más para mantenerlo en la habitación y protegerlo. Ya, sí. Porque por alguna extraña razón del escritor, obviamente es el escritor, nuestro protagonista, Heli está obsesionado con Noah y ni siquiera sabe por qué. Pero el escritor sí sabe que nunca nos lo dice. Lo lleva contra la cama... Empieza a besarlo... A acariciarlo... A forcejear... A chuparle los, los pezones... A hacerlo sentir como nunca lo habían hecho sentir...
2: Lo que pasa es que aquí... Mason barra Hayley... Está bastante extraño lo que está sintiendo... Porque es demasiado sensible... También se da cuenta de la fuerza que tiene Noah...
1: Ah, y que su cuerpo realmente... Sí es bastante adicto al sexo...
2: Ajá... Y él se extrañaba de la reacción que estaba teniendo... Se asombraba en realidad... Noah le raja la camisa... Y le amarra las manos. Me hizo tuvo miedo, pero más por el miedo a la reacción que estaba teniendo en su cuerpo y recordó el sueño que había tenido. Noah, mientras tanto, le iba dejando marcas, le quitó los pantalones, la ropa interior. Ah, calla curioso. <ríe> le mete un dedo en la boca y le dice que lo chupa. Pero lo que le dice es en un lenguaje formal.
1: Y le ordena: chúpame el esto. Y le chupa los dedos para lubricarles y empezar a darle masaje anal seguramente. No, se los inserta. Luego primero uno, luego dos, luego tres, ¿y qué sigue? Así, luego cuatro. Ah.
2: Hasta que no encuentra algo curioso, que era el piercing.
1: Yo decía, control la entrada Narnia
2: no, el piercing Y ya Mason estaba rojo de vergüenza Y no sabía qué más hacer Y esa expresión que tenía Mason De, de estar avergonzado Le parecía bastante curioso Porque Haley estaba absurdamente tímido Pidiéndole que por favor pare Y que casi llora no, no, no sabía si era para que pare O para que se apresure y lo meta Así que comienza a agarrar el piercing Lo comienza a mover Hasta que se vino
1: Oh, no, mujer, no, no, se dice eyacular, La, las cosas tienen su nombre, eyacular, eyacular, y lo que hizo Noah se llama violación, violación, violación. Yo ahí voy a... <ríe>
2: salvar un poco a, a Noah. porque
1: ¿Por qué? Si están violando a, a, a Haley ¿no? ¿No salvas a Haley no, no, en sé? realidad
2: no le está violando porque el Mason estaba teniendo sentimientos ya, desde hace un buen tiempo.
1: Por eso tipo de ideas en los jurados, cuando hay un ataque, una violación a una uh -huh. mujer, y le digo en la vida real, dicen, seguramente ella quería, está mal esa forma de pensar. No,
2: pero en la vida real uno no sabe. En cambio aquí, en la historia ficticia, ahí sí los están mostrando.
0: Creo que Noah está presionando y que al final Hailey terminó cediendo pero era algo que él también quería fue algo un poco tal vez brusco pero era algo que Hailey barra Mason quería.
2: Ahí Noah se da cuenta de que le estaba recordando bastante a Mason y si sí le llega a meter pero no
1: todo. Nada más la puntita. Ajá.
2: Y ahí, ahí es cuando comienza el sonar celular de Noah. Noah se levanta y Mason aprovecha el pánico para tratar de zafarse y salir corriendo. A lo que Noah le detiene y le pide que le hable de Mason. Y obviamente Mason ya se había olvidado por todo lo que había pasado. Y le dice al final, si estás buscando a Mason es mejor parar porque probablemente ya no seas capaz de encontrarlo. A lo que no acepta lo que dice y se va. Mason se va y le pide a Phil, que estaba en el teléfono todavía, que le confirme lo que él había dicho. Y él le confirma de que Ashley y Aaron estaban ahí y también la muerte de Mace Pero Noah se queda pensando en las palabras que antes Hailey Mason le había dicho. Y él asimismo se dice: ¿Qué dices? Si acá se lo encontraba. Ese fue el final de tu tercios de la novela. Bueno, y después Joy intenta vender las fotos que había tomado de Haley agarrando a Noah. Pero no logra vender las fotos porque... Parece que no y todos los agentes ya habían tomado cartas en el asunto y habían ya hecho contacto con los reporteros para obviamente no sacar nada de Noah. A lo que Phil personalmente va a buscar a esta prima, a Joy y ella se molesta y tutoria la foto y se palia por todo. Y Phil le advierte de que, que hizo una mala elección, le informa de que no es porque la gente ama a Noah que no sacan mucho de él sino es porque en realidad lo temen Al día siguiente, ya de la fiesta Mason Barrett, Haley y Tony van al set de grabación Pero se encuentran con varios reporteros Y él pensó de que era porque había dejado al director abandonado Pero no, en realidad Gloria le dice de que vea el internet Y él ve a sí mismo jalando a Noah a la habitación Y entendió por qué de los periodistas Bueno, él le intenta zafarse y todo, pero estaba rodeado, no podía hasta que llega... No en su caballo blanco Mercedes Benz blanco A salvarlo de todos estos Ataques de reporteros Todos los periodistas intentan hablarle a Noah Preguntarle lo, lo que había pasado Pero él caminó directamente hacia él Mientras Andrew Mason pensaba en cómo Se iba a desculpar porque bueno Era la prima total de Hailey que había publicado Eso y que también pensaba que tal vez Le iban a despedir pero Noah Suavemente le dijo tomando su mano Hailey vine a recogerte Pidió permiso a Vic para llevárselo y todos están asombrados. Y añade que quería llevarlo al almuerzo en el yate. Y vi casi todo tremendo burlesco. Le dice, como una cita. Y Noah se ríe. Y simplemente dice, no, está diciendo algo extraño. Y todo el mundo se alivió porque, ah, ya no, es un malentendido. Pero después él añade y dice, claro que es una cita. Y Noah se lo llevó. Se van en helicópteros, se van al yate. Mason está asombrado por todo el lujo del yate. Y él informa que fue un regalo que le hicieron a los 18 años. Hay una parte graciosa que dice que ellos piden comida ¿no? porque le había invitado a almorzar Le dice hay varias cosas que podemos hacer mientras esperamos la comida Saca varias cosas de una caja donde habían cartas, ajedrez, yengas y condones y Noah coge los condones, pero los tira así como para jugar un poco con los sentimientos de Mason. Hasta aquí me parece algo curioso que yo estaba pensando. Ahora ya están en un lugar cerrado y privado. Yo no sé por qué Mason nunca le preguntó por qué hizo eso a Noah. ¿Por qué lo agarró? O sea, después del incidente que hubo en el ESO, Noah simplemente llega y dice, vine a recogerte. Y él atraca nada más y dice, ya. Hayley barra Mason atraca. Cosa que es rara porque obviamente... Es de eso. Claro, estaría como que incómodo.
1: La magia del yaoi. Sí,
2: bueno, la magia del yaoi, de porque definitivamente esa es la magia del yaoi. ¿Por qué Hailey acepta ser llevado por Noah Bueno, por lo menos eh, nos queda claro que, que si se deja llevar por él,
0: no lo odia. Si no lo odia es porque lo que pasó entre ellos, no fue algo realmente malo. O sea, no fue algo así violento como como lo estaba poniendo, sino bueno, la magia del yaoi lo ha convertido en un momento entre ellos extraño, pero donde les he la tensión sexual de cierta manera entonces hay que seguir viendo cómo se van relacionando para poder ir entendiendo todo lo que está sucediendo entre ellos porque es extraño sí muy extraño es extraño pero al mismo tiempo también se nota que no ha, está preocupado por el Mason Mason no tiene al Mason Mason pero se está permitiendo conocer al Hailey barra Mason entonces como que ahí empieza lo interesante del asunto también porque los sentimientos
2: ya están
0: cambiando entre
2: ellos uh -huh. Y ahí es cuando ellos comienzan a jugar cartas, pocas Y en realidad fue Mason quien enseñó a jugar a Noah hace 10 años Cuando era su guardaespaldas Y mientras estaban jugando ellos estaban conversando Ahí Noah le dice de que él en realidad quería algo Pero que nunca pudo tenerlo Y ahí se revela que para Noah Mason era como un dios era su salvador.
1: Era su luz.
2: Ay, no esas son
0: las cositas que más tan me dan, porque en realidad, como dice Jack, era su luz su faro, la oscuridad, su guía y su salvador, porque en realidad para un niño tan traumado en ese momento como está, en el momento que se conocieron que Mason venga y salve debe haberse convertido pues en el
2: faro de su vida. Sí, y en realidad, bueno cuando Noah tuvo ese incidente de hace 20 años, él perdió creo que ligeramente la memoria por eso no habló nunca de él y Mason creía de que él no se acordaba de él, pero él sí se acordaba y que para Mason su primer encuentro, entre comillas, fue cuando él fue guardaespaldas de Noah cuando Noah tenía 17 años y Noah tenía estas pesadillas y se acercaba y se aparecía y ya Noah se volvía a dormir y aquí mismo dice ¿no? que para Mason tenía una debilidad en cuanto a Noah y después bueno hubo la tormenta, regresaron a la ciudad tuvo mensajes de Biggie, Gloria y Chase preguntando sobre qué había pasado si realmente no cita y querían saber todo con lujo de detalles y ahí Mason piensa, ah no me han despedido y voy a tener ahí bueno y después llega esa escena con los paparazzi Y no él entra llega a entrar a su casa Porque le hizo una burla a uno de los paparaxis, Tipo se presentó a él como uno un más paparazzi Diciendo ah que ahora va a salir
1: esto? Traía lentes creo como de lentes normales Ah
2: estaba tapado Una gorra sí, Estaba reconocible y no, no se veía quién era
1: era un nerd, le dijo el paparazzi, que se llama Milo. ¿Por qué de ese nombre sí me acuerdo?
2: Es gracioso porque él se acerca y dice, ah, este... ¿No será que él ya estará en su casa? Dice, no, sí si hemos estado aquí, todo está rodeado. Ah, ya, entonces se acerca a la puerta, empieza a tocar la campana y todos sorprendidos por qué está haciendo. Y se sorprenden más cuando eh, abre la, la puerta de la casa y se dan cuenta de que era el, el que estaba ahí. Pero después, al día siguiente, se da cuenta de que ya no podía hacer esa misma cosa, ¿no? Entonces, ahí llama a Phil, la
1: secretario de Noah para que le mande un carro ¿no? y, y él pueda huir porque espera porque Hailey no puede conducir por su, su historial con las drogas no puede conseguir licencia
2: Dejalo. pero Noah aparece y aparece en un helicóptero y aterriza en su jardín destruyendo y le extiende la mano todo caballerosamente a Mason para que suba con él y Hailey barra Mason sube al helicóptero se van a su casa y, y comienzan a hablar de que ah, sería bueno que tuviese el helipuerto como que dice para ir más seguido a recogerlo ¿no? y Mason barra y le dice, ah, seguro que en tu casa sí tienes el puerto y a lo que no estaba esperando por esa pregunta, dice sí y que le pide que lo llame a él directamente para recogerlo bueno, ya en el set de filmaciones comienzan a hablarle, ahí aparece otro personaje llamado Ashton. Mientras que Hailey estaba haciendo sus escenas, Vic y Chase estaban hablando bien de Haley, mientras que Ashton por su lado estaba diciendo cosas malas de él. La cosa es que Chase y que están muy emocionados porque quieren tener a, a Haley con ellos y pasar una noche entre hombres, conversar de películas y él estaba como que así medio durando porque no sabía si era bueno ir con ellos para evitar esos rumores que se están esparciendo con Noah pero tampoco quería ir a ver esas películas entonces no sabe qué hacer, aparece Noah por detrás y Mason le responde, ah, pero yo no te he llamado todavía y dice, ah, pero es que pensé que otras personas te podrían arrebatar Mirando a Shay con celos Y bueno, al final se va Noah y Hailey en pleno camino al helicóptero antes de irse a la casa de, de Noah, Mason se para y le pregunta ¿Por qué está haciendo eso? O sea, todas esas tensiones del, del yate, de salvarlo de los reporteros y Noah le responde como ah, ¿Quién sabe? Y después se da cuenta de que, ah, para esto, Haley se había teñido el pelo de negro, parece y él se lo hace notar y le dice que le quedaba bien. Y después añade ¿Qué harías si sé que no eres Haley. Obviamente Mason dice que estás loco no sé qué, que no ves que estoy soy y yo, que crees que yo he matado a Hailey y me he hecho una cirugía y estoy ocupando su lugar y solamente le dice, bueno no estás intentando lo suficiente para esconderlo pero me dice le responde, lo que pasa es que estoy amnésico, <ríe> por eso está actuando diferente, supuestamente Después aparecen un poco los recuerdos de Mason Como guardaespaldas de Noah Y explicaron un poco por qué él se fue Él antes de ir a Afganistán Tuvo la oportunidad de trabajar como guardaespaldas de Noah Por un mes Y en ese tiempo que él estuvo cuidando de él Se había olvidado de su esposa y su hijo Y eso hizo que él se sintiera mal Porque él estando con Noah Él quería cuidarlo, quería acariciarlo Y ahí pues, es lo que yo decía De que él tenía unos sentimientos Hacia Noah hacia Siempre hubo
0: algo ahí entre ellos Siempre hubo eso este, este,
2: este, 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 este. era un aprecio Una forma de, quiero protegerlo Es que ese tipo de relaciones Son, son lindas Ajá. Porque se van, van creciendo, van creciendo ¿no? A mí me parece muy lindo Sí, pero como él se sentía culpable Por eso él no aceptó Porque la familia de Noel Y las mismas agencias, sí, de mercenarios o sea. Le decía que se extiende Un poco más, no, su tiempo Pero él no aceptó y por eso se fue Para Mason también fue difícil dejar la mansión
0: y eso hace que la historia se ha avanzado por Dios. Oh. Pero bueno, sigue,
2: sí Ya, eh, bueno, hizo contrata a un detective que había conocido en la agencia para saber sobre el paradero de los familiares de Haley porque estaban como que medio desaparecidos y realmente estaban medio desaparecidos. Pero Phil, al ver que hacía unos gestos mientras él hablaba, uh -huh. entonces él pensó de que tal vez él sabía algo. hizo uh -huh. barra Haley llega y cena con Noah, ellos tienen una conversación, Noah parece que se emborracha o toma más. ah y una cosa que pasa aquí también es que Noah le dice a Haley de que los padres de Noah querían conocerlo uh -huh. y Haley pensó de que era por estos rumores que se estaban esparciendo no dice le responde que le dijiste que no es cierto no y Noah le dice le dije que te presentaría más tarde uh -huh. sueltan así unos bueno cortezos de parte de Noah y después de que Noah le dice que si sí estaba caliente una cosa así Haley se fue rápido estaba caliente o sea, huyó porque en realidad sí. Es <ríe> un momento caliente. Él en realidad estaba asombrado por el cuerpo de Hailey, que era muy propenso a estar así. Se fue a correr al gimnasio. Phil se acerca y le dice que tenía una llamada de Tony. Tony le dice que no había llegado a encontrar la maleta que Hailey Mason había traído de New York. Claro. Y también al ver las expresiones faciales de Phil, le pregunta si él sabía de algo. Y Phil le dice, no, sí creo que le he visto a, a Noah con esa vez él fue a recogerlo después de que te dejó en, en el set. Así que Mason Haley va al cuarto de Noah a buscar su chila, pero lo que encuentra ahí es a Noah durmiendo, sudando, frío parece que tuviese pesadillas hablando de no, ayúdame, sálvame no me dejes. Y eso hizo que Mason Haley tuviese unos sentimientos de nuevo extraños. Él decía, ¿será que debo irme? No sé, pero ella estaba jalando las sábana para, para ver su cara y ya estaba él acariciando su cabello y, y diciéndole que todo iba a estar bien así como hace 10 años ¿no? él solía hacer, no, ya estaba agarrándolo a él, pero como que lo deja y en eso que lo deja no abre los ojos y se despierta y lo que le pregunta no es ¿qué está haciendo ahí? sino ¿a dónde vas? porque el vi que como que se estaba yendo, así que lo tira en la cama y ahí tenemos otra genial escena Oh, yeah. Bueno, Noah le dice Voy a terminar el trabajo que no había acabado Y hay una parte que le dice Cuando ve la maleta en el piso Noah le dice Ah, eso yo te lo iba a dar Pero me había olvidado, no sé qué Entonces Mason dice Ah, ya, entonces fue un malentendido Entiendo por qué actúas así Entonces puedes este, sacar tu brazo para salir Y Noah le dice No quiero Oh. Noah está encima de él Comienza a tocarlo, a besarlo Hasta que Noah le ordena a Mason barra Hayley Que abra las piernas Y obviamente él no quiere y se pone todo reacio Pero aquí lo interesante es que Noah le dice Abre las piernas Mason Lo llama de Mason y obviamente Mason se queda asombrado. Trata de manejarla diciéndole, ¿qué estás diciendo? Yo no soy... Comienzan todo un debate de que él no es Mason. Al final Noah le ruega de que él sea Mason. O sea, él ya estaba bastante triste. Ya había llegado a un límite que quería escuchar de que tenía Mason delante de él. Pero Mason siempre niega que él es Mason. Al final Noah lo deja con la excusa de que fue el alcohol llegó a su límite y está cansado y así termina. Eh, después sigue Mason haciendo la escena. Él tenía una escena de beso con una actriz y él cuando hace esta escena de beso piensa en Noa. Mientras Noah está ahí también haciendo una entrevista por ahí. Estoy ya en el penúltimo capítulo Entonces aparecen a Ashley y Aaron de nuevo Se enfrentan delante a Noah Lo toman de rehén, lo golpean Mientras que todos los reporteros están ahí
1: Este Mason no se puede permitir Que se lo lleven, él tiene que hacer algo Si se lo llevan, lo van a matar Lo único que se le ocurre es, también secuestrenme a mí Me ofrezco de rehén, es mejor dos rehenes con uno Y no lo van a dejar subirse al carro Mete la mano y se la aplastan con la puerta Y aunque con la mano sangrante y lastimada Aún así insisten que lo secuestren Se lo llevan
2: Todo mundo está alarmado porque no hay Hayley están siendo rehenes o piensan de que Hayley tenía algo que ver con los secuestradores. Ya en el capítulo final se llevan a los dos a un almacén abandonado más o menos a una hora de distancia ambos están con las manos y piernas atadas mientras que Ashley y Aaron están pensando en el error bueno en la mente de Mason que tal vez cometió un error al tener como enemigo a la agencia de mercenarios, sí, y a toda la familia poderosa Ray Carlin.
1: Que empiezan a negociar, pero Noah con su típica personalidad, mala personalidad, en pocas palabras, le responde de mala manera burlándose con sarcasmo, ironía, sátira, la burla fina. Soy fan. Esto... A lo cual le responden con un balazo en el brazo.
2: No oh, sí, pobre.
1: Este Mason estuvo tratando de callarlo, pero no puede porque también está amarrado. Tratando de callarlo para que no los provocara porque sabe que este Aaron es un gatillo alegre que dispara antes de hablar sin pensar en consecuencias. Y eso a nadie le conviene.
2: Que piensa de que él puede matar a todos, incluyendo o a sea, él
1: y entonces le dice que no lo pueden matar, que le su carta que le den un botiquín que hay que salvarlo porque si él se muere ellos se mueren. Dice, pero te tenemos a ti, le rey sí, pero si él se enteran de que está muerto no van a dudar su familia, los... en tirar una bomba directamente sobre nosotros, aunque yo esté aquí entonces ya lo sueltan, el tipo se empieza a desangrar, está muy preocupado porque se está desangrando y ya va a perder la conciencia ya la está perdiendo y aún así no quiere que Mason suelte su mano. Pero por ...por fin se desmaya y él no sabe qué hacer... ...están muy preocupados y empieza... ...piensa, Mason, piensa... ...entonces empieza a pensar... ...sí, que se esperaba? <ríe> ...y piensa lo siguiente... ...tiene que lograr por lo menos sacar a a de aquí, aunque él se juega, entonces dice les empieza a proponer a cosas a Aaron y a Ashley, pero también les dice bueno lo del código yo me lo sé, no le dice yo soy Mason, pero les dice cosas de su pasado, los amenaza con su familia, cosas que Haley no sabría y les empieza a hablar como si él fuera Mason, su antiguo jefe, por así decirlo, líder de escuadra. Claro. Pero eso solo lo sabría Mason, empieza a decir números al azar y qué qué es eso y sigue diciendo números al azar y son los códigos que ellos sabían que solo ellos ...tres sabían... ...incluyendo Mason... ...uno de los tres... ...para abrir la caja... ...con 50 millones... adentro de, de dólares... ...por cierto... ...dólares... ...no es posible... ...que tú seas Mason... ...bla bla bla bla... ...no eres Mason... Y los amenazó. ¿En serio? ¿Quieres que tu hija sufra, Ashley? ¿Quieres que tu madre y tus hermanas o su hermanas sufran? Este bla, bla, bla. Si ustedes matan a este tipo aquí... Noah La organización, sí. Y también la familia... Record. Eso. Van a eliminar a sus familias. Pero no es posible que tú seas. A ver, abre la caja. Y la logra abrir con el dinero y el oro adentro. Y al final... ...los convence de negociar... ...con las personas de afuera... ...y Ashley... ...entregará por lo menos... ...a este Noah... ...para que no muera... ...porque si Noah muere... ...todo se va al... ...che... ...entonces... Eh, ...se lleva a Ashley... ...cargando a un Noah inconsciente... ...y, y en eso... Están adentro este Aaron y Mason y escuchan un disparo por fuera. Y de la desesperación, Mason ni lo piensa, sale corriendo a ver qué fue lo que pasó. Y este Aaron lo, lo toma, pero parece que ya había recuperado un poco la condición física del cuerpo un poco. Este Mason y logra esquivarlo, se asoma a la puerta y ve a Noah tirado en el piso lleno de sangre. A lo cual Aaron le da un balazo a Mason en la pierna porque se le quería escapar. Después vemos que Mason pierde el conocimiento y después de perder el conocimiento, adivinen qué, Noah se levanta. Resulta que Noah recuperó el conocimiento cuando lo estaba cargando a Ashley y mientras salió, le quitó la pistola y le disparó en el pecho, a lo cual sale un agujero rojo ensangrentado del pecho. Ashley se lo toma y cae al piso porque obviamente le destrozó la parte del corazón o los pulmones o lo que sea es muy importante. intentan vivir sin corazón. No, no creo que les funcione. Y fue eso lo que vio, que no explica el autor pero se los voy a explicar yo. Fue lo que vio Mason a no ensangrentado tirado en el piso, pero no era su sangre. Y estaba tan débil que no se levantó inmediatamente. Se para con la pistola de esta a Ashley, va hacia la puerta donde estaba Aaron y al lado no tan lejos me hizo desmayado por el tiro que le dieron y Aaron ya se da cuenta de que ya valió madre todo Porque nada más empieza a ver cómo su cuerpo se llena de lunares rojos Y no es varicela uh -huh. Son francotiradores Muchos francotiradores Pero muchos, así como que hubiera secuestrado al presidente del mundo Y llega y creo que, si no mal recuerdo, en fin uh -huh. Este Noah por sí mismo le dispara a Aaron a matar Sí, él le dice de que
2: tú mataste a mi dios y él, él lo dispara sí,
1: Era mi sol, era mi todo algo así casi se vuelve loco pero después ve que no está muerto ya pasan ya mataron a los malos pero los reporteros no lo vieron como son familias poderosas lógicamente ocultan el crimen los familiares de no están ahí otros que ni siquiera dicen su nombre porque son importantes pero no para la trama son políticos llegan ven que está bien ah, después vamos a una escena donde no sé si hayan pasado días horas minutos o años Seguramente horas. Mason despierta en un cuarto, escuchan una voz que dice, despierta, por favor, despierta. Dice que es un cuarto que no es de hospital, es como una mansión rica. Uh -huh. Le dice, Mason, Mason le pregunta y él le dice, sí. No, o sea, sí, ya por fin admitió que les me hizo. No hay ninguna confusión, lo deja bien claro el autor. Y termina nuestra novela, pero luego vienen unas escenas bonos que es como quitarle las fresas al pastel, pero luego lo explico.
2: No, yo cuando leí este final, yo dije que... Y, y falta la relación, o sea, yo me quedé con ganas de... No puede ser que termine aquí, o sea, ya está bien. Sí puede ser. No, o sea. yo quería más. Ni un beso, ni un sí somos algo. Bueno, pero eso Van pasando cosas, ¿eh? hay unos extras Hay salido tres extras
1: Me gustaría que uno de los extras sería Eres mi rayo de sol el misterio".
2: Y te han dicho que tiene un drama Y no encuentro el drama Pero he encontrado el trailer
0: escuché. <risa> 정말로, 그렇게까지 발정을 참을 수가 없어요? 10분을 같이 있어주는 대가로, 메이슨에 대한 이야기를 하겠다고?
1: 아하, 레이,
0: 난, 이 쓰레기 같은 제안을 거절할 수 없으니, 좋아요. 그래. 당신이 그렇게까지 잘한다는 그짓 구경 한번 해보죠
2: 킬덜라인 파트 1 Ok, esa fue la escena del capítulo 14 En la que Hailey Barra Mason Lleva a Noah a su habitación Y ya sabemos lo que pasó Obviamente la voz más gruesa es la de Noah Y la que está soltando los gemiditos Es Hailey y ya para concluir, ¿qué les ha parecido esta novela?
1: Yo admito que hay historias que deben terminar, no con un buen final, no con un final más completo, pero hay finales que son buenos justamente porque son finales cuando se debe dar. Pero la historia fue tan, pero tan lineal en torno solo a, al protagonista y a su interés romántico que te hacen falta las fresas del pastel. Es que, es que los extras de los que habla Enfi no son extras, son partes de la historia que debieron haber estado incluidas en la historia. Es como cuando pidas un service de jamón y no te lo dan de jamón porque tienes que pagar extra por él.
0: En realidad sí, hubiese sido lindo un desarrollo más amplio de el romance entre ellos. O sea, nos presentaron una situación que era esta pareja, Mason y Noah, que de una u otra manera tuvieron un inicio conjunto... Cuando Mason salvó a Noah y que después de todo lo que pasó en sus vidas se volvieron a reencontrar a pesar de la muerte, de que la muerte se metió en su camino y que al final hay ese reconocimiento, o sea, yo lo diría así como que son dos almas que se encuentran y eso me pareció bonito, pero es cierto que faltó como que un poco más de su ternura, un poco más de sus nubes rosas y sus conejitos, o sea, porque ya... Chévere, empieza la relación y ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Necesitamos saber más, necesitamos más, más suculencia, más arcoiris, iris, más
2: amor. Y relación en cuestión de romance, ¿no? Porque ya hubo otro tipo de relación.
0: Creo que la novela fue diseñada para tener ese final, ¿no? Eso es lo que el actor, autora, dijo, bueno, estoy pensando en una situación, voy a desarrollarla y voy a acabarla cuando al fin ellos se encuentren. Pero también me dieron una situación que realmente empezó y se cerró bastante bien Claro, hay unos epílogos que yo todavía no he leído Que ya se enfocan un poco más en esta relación y, y siempre bonito, ¿no? Leer cómo ellos están llevando las cosas Lo que me gusta de la novela es que hay una coherencia entre todos los elementos que se dieron No hay muchas explicaciones al respecto Pero en el contexto los elementos que nos dan, funcionan, ¿no sea Dos personas que, a pesar de la muerte y todos los obstáculos, se encuentran.
1: La novela nos ofrece varios personajes bastante buenos, pero nunca se desarrollan. Todos los personajes, buenos, malos, amigos, enemigos, hombres y mujeres, se utilizan como un pushover, como un trampolín para el protagonista, nada más, y no sirven para otra cosa. Ah, te invito a ver películas, ok... El, el chiste de invitarte a ver películas... ...era que llegara Noa para que escuchara que te invitaba a ver películas... ...y luego dijera... ...ah, no, vas a ir con él y no conmigo, ven conmigo... ...y ahora te fueras con él... ...ni siquiera lo importante era el, el que te invitó... ...era solo el, la justificación para aparecer a Noa... ...todo era justificación en toda la novela... ...todo buscaba justificar las apariciones de Noa... ...y así no deben funcionar las cosas... debió intentar justificar la relación... ...Noa-Noa exactamente... ...y así tal vez se hubiera dado el caso... ...de situaciones no, más, no tan amorosas al principio... Pero un, se hubiera dado un proceso más natural y al mismo tiempo más amoroso. ¿Te imaginas que se hubieran ido a la casa de Chase y con Vic... ...pero no se hubiera ido también con ellos a la casa de una persona que no es su casa?... Y se hubieran ido los cuatro juntos y hubieran compartido una habitación este en Noah, porque solo eran tres habitaciones si lo dicen bien, Noah y Mason compartan la misma habitación. Es lo que el autor no aprovechó, se centró tanto en sus personajes que no aprovechó para centrarse en sus personajes de una manera más coherente y sana.
2: Sí, de hecho, en ese mundo parecía que solo existieran ellos dos. Y los otros personajes, como dices, pudieron haber hecho más Las situaciones eran forzadas Y un claro ejemplo es lo que pasó con Melissa ¿no? Que todo el mundo que lee probablemente odia ese personaje
1: Según lo que tengo entendido, esta novela En el mundo de las historias en general Ya hoy no es mala, derecho es de las... No excelentes, pero del lado bueno de las obras yo como lector de novelas, no solo ya hoy, te puedo decir que si calificara esta como ya hoy, seguramente le estaría dando un 6-5 en base a 10, pero si la calificara con toda mi experiencia en novelas y mangas, que tú sabes que en mi programa sí hacemos y juzgamos feo y pierdo calificaciones de 1. esa novela se va quedando ahí por el casi el 3, poquito menos. ¿Pero por qué? Yo también quería ver una historia más bonita, no perfecta, no que no tuviera escenas sangrientas, sino una historia mejor hecha. Yo vine a ver romance y no me lo dieron, me dieron justificaciones para contarme qué les estaba guapo y que estaba alto y ojos azules La autora yo creo que se lo imaginó Así, ¿por qué? porque Porque el, el Público y los escritores y el mundo Fuyoshi está acostumbrado Y quiere este tipo de historias Y hasta el último año yo he visto que, que Las Fuyoshi se han crecido un poco Un poco más, cuando el público De este tipo de contenidos lea más ...no solo historias fuyosis, ...de todo tiene que leer... ...cuando lea más... ...cuando juzgue más... ...cuando critique más... ...es cuando va a empezar a exigir más... ...y es cuando van a aparecer contenidos... ...no solo de mejor calidad... ...sino más variados... ...dentro del mismo ya hoy... ...y es cuando se va a poner... ...todo más interesante... ...y la gente las va a dejar de ver como... ...o, o fundaches... ...los va a dejar de ver... ...como un público loco que solo les gustan cosas raras de hombres guapos dándose por atrás. Porque eso no debería ser el yaoi. Las historias yaoi deberían ser una historia mucho más completa. No solo hombres dándose por detrás. Como On Ice. Como Yurio Ice, que me encanta Yurion Ice.
0: Yo creo que, como tú decías, es muy importante para todos estos casos... Exigir más de las historias ya hoy Exigir, o sea, pidamos situaciones bien construidas Pidamos cosas, historias realmente que nos conmuevan Personajes que se desarrollen Personajes que crezcan Personajes que cambien Pidamos click-handle En ya hoy es hermoso y tiene tanto que dar que es más que solamente, más, más allá de, de la relación chico-chico, sexo y suculencia. O sea, el ver esta perspectiva del amor de dos personas que se enfrentan a tantas cosas por estar juntos, no solamente problemas personales, problemas propios de los personajes, sino también la sociedad, el contexto en el que están. Entonces creo que sí es chévere a veces ver las historias de ellos dos juntos, se conocen, se enamoran y tiraron. Sí, no, yo no voy a negar de que eso esté, puede ser, a veces, como que agradable, ¿no? Su ratito hot. Pero yo creo que todos los fans deberíamos pedir, pedir más. Porque el ya hoy da para más. Da más que solamente un clic. ¿Y cómo podemos exigir más? Buscando buenas historias Y yo les digo a las escritoras de fanfiction De todo el mundo Esmerarse O sea, tienes una idea en la que quieres que tu personaje A y tu personaje B Vayan, se conozcan, se enamoren Y dicen, bacán Yo creo que puedes crear más Puedes dar más de ti en una historia Y ahora que tenemos esta página Que Jack nos ha dado o sea, Hay muchas historias Yo les recomiendo siempre que lean la sinopsis Denle una oportunidad. Siempre las primeras páginas son las que marcan mucho cómo va a ser el ritmo de la historia, el desarrollo de los personajes. Conozcanlo por eso no y si les gusta, sigan y apoyen a los autores que escriben buenas historias, manden review, manden escudos, todo lo que se pueda enviar para que sientan que estamos ahí apoyando porque hay que difundir el de hoy para el mundo.
2: Ok, mi opinión. Bueno, es la segunda novela que leo. <ríe> la primera fue Inokusabi y me gustó bastante Inokusabi. Este de aquí tuve unos problemas con la traducción, pero son problemas técnicos.
1: Ah, eso, eso lo puedo aclarar yo. En el mundo de traductores siempre hay una fase. Por ejemplo, me acuerdo hace año y medio donde casi no había traductores coreanos sigue habiendo escasez ¿eh? de traductores coreanos, y los primeros que empezaron empezaron con traducciones muy malas ya llegaron al nivel otra vez ahora los traductores filipinos traducen muy mal antes los traductores chinos traducían muy mal y obviamente en un traductor japonés o coreano de una novela como una que leo arena que se trata de ir a otro mundo y matar monstruos, está interesante, no solo eso es mucho más complicado créanme, ay lloran tantas veces, me encantan esas situaciones esto, ese traductor no va a querer trabajar sobre Kill the Lights entonces lo que tiene que hacer es que una persona nueva tiene que aprender a ...traducir coreano o que ya sepa... ...pero una persona que no está metida en el mundo de las traducciones... ...que quiere empezarlo... ...entonces empieza con una calidad con lo que puede... ...por eso mismo digo que es una evolución... ...que ya pasó en otros géneros y en otros idiomas... ...y que ahora está pasando en el Yahweh lentamente... ...y espero que mejore. Hay hasta traductores que apoyan que traduzcan sus trabajos... ...en países donde no se encuentra su novela... ...en idiomas que no se encuentra. La mayoría de las traducciones son estudiantes... ...muchos tienen opciones de... ...invítame un café, dóname dinero... ...los que más me gustan son los que aceptan donaciones... ...pero al mismo tiempo te dan el disclaimer... ...no importa cuánto me dones... ...no voy a trabajar más rápido... Y te prometen cierta calidad. Y te lanzo tres capítulos a la semana. Y no me importa que me pagues. No voy a traducir más rápido. Pero tampoco lo voy a hacer más lento. Simplemente yo estoy comprometido conmigo mismo de terminar el trabajo. Si tú me apoyas, muchas gracias. Creo que esa es la posición más honesta. Pero hay, claro, hay otros que no tienen tanto tiempo. Y que las donaciones sí lo aceleran su trabajo. Y hay unos que no aceptan donaciones. Y que simplemente no se van a dejar influir por el dinero. Pero lo van a hacer por amor al arte, simplemente. Aunque no lo creen. A la mayoría de los traductores les emociona mucho que comente su trabajo.
2: Sí. Sí, yo comenté en la traducción de, de que, la que hizo de Kill the Lights. Le dije, ah, vamos a hablar esto en un programa de podcast en español. Y ella se asombró, dijo, ah, no sabía que iba a llegar a tanto. Y me respondió al toque, o sea, realmente está ahí pendiente.
1: O sea, a los traductores sí les afecta cómo les hables.
2: A mí me gustó bastante, a pesar de esos problemas, estaba yo realmente en cualquier situación de mi vida cotidiana buscando un espacio para poder terminarla porque realmente me dejó así como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y me gustaron bastante los personajes, ya dije que no me recuerdo demasiado a Víctor con su aire todo imponente.
1: Que discrepo mucho ahí pero no lo voy a decir eh,
2: hablo de apariencia ¿no? como él se muestra frente al público porque bueno dudo que Víctor tenga esos ataques medios extraños que tenía no
1: Víctor solo quiere un tazón de cerdo delicioso Sí. yo también solo quiero un tazón de cerdo delicioso ¿saben lo delicioso que son los catzulón en mi ciudad hay un restaurante bueno lo, luego lo haremos de sí
2: eso. Y me hizo realmente con, con esa personalidad de Seme que tenía, imponente. Cuando tenía la misión, todo el mundo admiraba ¿no? su trabajo y que lo hacía muy bien. Y después entrar dentro del cuerpo de un personaje que es más, eh, por decir, dañado. En el sentido de que era débil, que sentía que tenía como 50 años y tenía 24 fue un choque para él como él trató de cambiar todo ya tenía todo un background de Haley siendo el más odiado de todos y él mismo dijo ¿no? que se había dado cuenta de que él tenía, tenía dos personas los que lo odian y los que se aprovechan de él y realmente él sintió bastante pena por Haley me dio también esa impresión ¿no? que él será toda una puta de Hollywood pero era carente de esos tres personajes me gustaron mucho. Me gustó también bastante la gente Tony, que era demasiado emotivo y que a veces se ponía a llorar de la nada. Y que me recordaba a Sakano, al manager de Switch en Gravitation. Me gustó bastante la novela. Yo quiero seguir buscando más de este estilo. Quiero buscar el drama y ese serie de drama lo necesito. <risa> Y en fin, quiero agradecerle a Jack su presencia
0: con nosotras en este programa, no hubiese sido lo mismo sin ti, Jack, eh, lo hemos disfrutado bastante, ha sido una conversación realmente amena, hemos visto muchos puntos de vista y siento que sí, eso ha enriquecido bastante nuestros puntos de vista, así que muchas gracias.
1: Bueno, eh, gracias por invitarme, yo soy Jack del programa Backstage. Encuéntrenos en iBots y espero venir aquí más seguido porque no seré fan del yaoi, pero es de vez en cuando leo y es interesante. Estoy
2: segura que te vamos a escuchar en pr próximas ocasiones.
1: O oh, créeme que deberías estar segura. Deberías <risa> estar muy segura.
0: <risa> tenemos algunas sorpresas que ya se dirán más adelante y que ya te está así apoyando poniendo el pecho por el gracias por eso
2: antes de terminar el programa quería explicarles que debido a unos problemas técnicos que hubieron durante la grabación no sé si llegaron a percatarse este programa fue muy difícil de editar y por eso que demoramos en sacarlo y la otra cosa que quería comentarles es que para el próximo programa, programa número 10 tenemos unos anuncios muy importantes que comentarles de varios proyectos que estamos pensando y que ya desde buen tiempo llevamos diciendo así que por favor espérenlo, estaré avisando en las redes sociales y que prometo no va a ser tan demorado como este
0: y bueno, eso es todo amigos Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por estar con nosotros Ya saben, acá abajo en las cajitas de informaciones Les dejamos los links de, los de nuestro Facebook De nuestro Twitter, de nuestras redes sociales Que vamos a tratar de mover
2: mucho más Para estar atentos, mándenos sus sugerencias Síganos en nuestras redes Facebook hey, hey. Suggestion Project Twitter Arroba Suggestion YouTube Suggestion Project @suggestionproject. Suggestion Project Whatpad Suggestion BL Archive for our own Suggestion Underline Project Visiten nuestra página web suggestionbl.witside.com slash main o escríbanos a suggestion.bl gmail.com están
0: atentos a nuestros próximos proyectos a veces la vida real nos dificulta un poco seguir avanzando con la velocidad que queremos pero eso no nos va a impedir de que de una manera u otra disfrutamos el día hoy con todo nuestro amor así que gracias nos vemos en una próxima oportunidad esta es May y y hasta la próxima bye adiós chao suggestion
2: podcast
0: voice love, love para love. el
2: mundo Música de fondo utilizada según orden de aparición. Because I'm stupid, the s One. Needed mind, the a tard One. Some, the Sijun-Jung. Think colored happiness, the King Hyun-Jung. Something happening to my heart, the King Hyun-Jung. Closer, the Tai jung Do you know the someday? Fight the bad feeling, the T-Max. How do you do, the before? My everything, the Lee Min-Hong. Love you, the whole. Lucky, the The Ashley. Starry Tears, The King jong kyun Memory of the Wind, The Noun. One more time, The Wooden Bike. Paradise, The T-Max. You, The T-Max. Stand by me, The Shiny. What should I do? The g -sum. Kiss, 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 The Pink Tonic. One more time, The King Kyung-Yu. Will You Kiss Me? The G-A. Neo Bureunda The Ramon. Suggestion Podcast llega gracias a Suggestion Project, grabado en Lima, Perú, San Paulo, Brasil, Morelia, México. Copyright Suggestion Project 2017. Ya, ya, ahí está, ya empezó.
0: 3, 2, 1, y va. Bienvenidos. Ah, no, no, otra vez. Sonó el, el timbre ya. Pero querido Jack, de. Jack, ¿cómo se llama tu programa? Ay, Dios
1: mío, mami.
0: Me... Ah, Estoy paciente, yo me olvido hasta mi nombre. Pero esto va a estar editado, así que no te preocupes. A ver, querido Jack, ¿qué? De...
1: La la no eh ¿qué me preguntan?
0: Enfi, ¿ya
1: la sinopsis?
0: Sí, sí la sinopsis.
1: Epé, mira, epé. No podrían estar
2: en
0: vivo No <risa> No, no podríamos Para eso grabamos el programa Siempre Y nos ha ido bien esperado. Pero sería muy gracioso En realidad Si estuviéramos en vivo Con todas las cosas Que a veces nos pasan O los oídos Que se nos colan Sobre todo Una cosa, una cosa No quieres dar sí, todos los oídos Que se nos colan A ver Un
1: pájaro dos <risa> 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 pájaros <risa> Te Terrés, sí, pájaros.
0: Terrés, pájaros. Bien, que the like, que the light Ay, que tengo todas estas notas de sugestion, 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 sugestion.
2: Sí,
1: preparan sus programas un poco mejor, no había problemas con grabar en vivo.
2: Sí, pero nos gusta grabar en... Le gusta hacer la vida difícil a mí
1: para editar. Sí. Sí, sí me imaginé que la que sufre es... En fin. Perfecto, Gracias. Sí.
2: Pero ella es no, no, no,
1: no, no, no Gracias a mí tú sufres
0: <risa> sí, No, este, no, ¿qué te no, digo? No cuento así, no me Ah, pero yo siempre te digo gracias Por todo lo que haces y por todo lo que me das Ok, <risa> eso no tienen que saberlo
1: No, este, ya ¿Cuánto le das?
0: Me da lo que me tiene que dar a ver.
1: ¿Te, da con ¿Te da todo?
0: Me da con todo ¿Todo
1: lo que te da? Me da con todo Exactamente
0: <risa> Con todo <risa> Con todo, <risa> ¿Con todo? <risa> Y cuando nos ponemos así, este... <risa> Con la, con la cochinadita ya nos, nos perdemos En fin, el primer capítulo se centra en... Espera Ah, ¿qué? Ah, cierto, cierto, cierto Vamos En este momento Vamos a eso En este momento vamos a empezar a hablar No, ya pasó la verdad Ya En este... Pero lo puedes cortar y después pones la referencia <risa> ¿Para que me cortas? En este momento no, vamos... Para saber pues. Ya
1: <risa> En este momento vamos a...
0: Sí, es porque está cada rato, estoy tratando de decirlo y me estoy cortando. Ya. Yeah. Ay, qué feos son los perros. Espérense, espérense, espérense. Ay, caracho. La cuestión es de que todo el mundo está sorprendido. Ay, ¿por qué? Perro del miércoles. Más o menos sabe... Ya. Yeah. Más o menos sabe cómo. <susurra>
1: Ay. Vi escena de acción, escena de acción. Eh, Chase... ¿Cómo se llama la puta? Perdón <risa> Este... ¿Tú ¿Sí dijiste? ¿Es el inhalador de Big Papurú? ¿El Big Proctor o eso, no? Sí <risa> Si aprobí su nombre con la palabra... Otra palabra es una mancha Les voy a poner un ejemplo Putiza No Eso es mexicano la fiesta y la escena yeah, sí. de ay, Dios mío, es en el 14. Sí. Creo que es el capítulo 14. Sí, ahí. Yeah, yeah. oh, y, si, y si lo narran ustedes mejor el 14, yo sigo yo sigo hasta exactamente donde le, casi le mete el pene. Y yeah, a tú, tú sí, bueno. Porque no creo que quieran que lo narre yo. Voy a narrar y casi se lo coge. Siguiente capítulo.
0: <risa> <risa> bueno, puedes narrarlo así, no hay problema. Ya, yeah, no, na bueno, narra la fiesta. La
1: no, creo que todavía me tocaba. ¿Y quieren seguir narrando o sigo narrando un poco más hasta las partes sensosas. Sí, 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 sí Ok, me, sabía que estas mujeres me iban a obligar Público, lo que uno hace por amor Bueno, esto... Amor al público, obviamente Obviamente A menos que seas hombre ¿Ah? <risa> <risa> Bueno ¿Quién quiere seguir? Sigue, sí, sí, sí No <risa> Ok, te, y casi le mete el pene y se acaba el capítulo.
2: ¿Qué casi? ¿No? ¿Sí le me metió?
1: ¿Quieren quieren los detalles? Cuéntenlos ustedes, Fuyoshis. No, se me da bien narrar, en general, lo del yaoi es independiente. No confundas a las personas. No me eches la culpa. No, es tu responsabilidad. No, mi responsabilidad. Tu responsabilidad. Eh, para los que no entienden es un chiste del último programa de Backstage. Escúchenos en iBooks. Esto, ven, así son comercial. No, 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 ahí no acaba. <ríe> Perdona a suspenso dramático. Enfi, métela ahí suspenso dramático. Y después, bom, bom, bom. Tú puedes editar eso. No, no, o no lo edites es chistoso creo. Son personas como Mei o como yo. Por qué en Enfi, no lo voy a explicar. Gracias.
2: No, no me dejaron terminar mi opinión.
1: Mucho lo siento. <risa> sí, pero no quiero sacar. Ya. <risa> yeah. Que no hay algo en todos lados, te lo puedes mostrar científicamente. <risa> no. Chuchuchu.